0: Qué rollo, gente. Les damos la bienvenida a otro jueves, a otro jueves de podcast, en, la, en el que estaremos platicando un poco de historia. Y así, córtale ahí, Se me salió la. ¿Qué semana ya se terminó, güey. <risa> Mi único progreso ya fue de casa. Este vato está improvisando. Ponme una Ponme una base para rapear Que suenen los mongos O oh, lo vayas no Te pongo bien cabrón Te pongo bien gallo Te saludando a compas ¿Y cómo están? <risa> no vayas <no> Te <risa> Es que se me cerró la aplicación, güey. Oh, no. Entré en pánico, güey. Es que estaba leyendo y no leyendo, güey. No, <ríe> madre. Pincho disco, güey. O sea, ya me dejaron, güey. Hala, güey. Oh. De que no se pasen de verga, güey. Sí, man. Cierra los ojitos, güey. No, pues sobre ya chido, pues les damos la bienvenida al podcast, donde les hablaremos al Chile de temas interesantes, este, oscuros y extraños que han ocurrido en nuestro querido país México, y pues ya la... ya ven lo que pasa cuando dejan de hacer algo por una semana. Ya no se tomen vacaciones. No son buenas, güey. El blackout que te dio No sabía ni qué estaba diciendo Chato, ¿de dónde estoy, güey? Diciendo a tu familia quién eres Oh, ya sé, güey, no vamos Pero está bien, carnalito, salió bien, salió bien ¿Cómo has andado, tú? A toda madre, ya, ya, como, ca como caballo, ya te creas, no es cierto. <risa> este, Bien, bien. Me la he pasado dormido, dormido en el día, despierto en la noche, cazando pues, fantasmas. ¿no? Tu rutina normal, güey. Ándale, <risa> pero ahora sí por gustito, ah, sí, sí, güey. Oh, ya ya mero, Ya la próxima semana y fuga. Y fugón, ya podrás hacer lo mismo. Wow, sí. A lo mejor tú eres de los que sí duermen noche, güey. Sí, yo sí sabes, duermo qué, la wey? noche, güey. Tú eres muy mainstream, bato. ¿no? Sí, soy, soy muy básico, bate la neta. Es que a mí me gusta ser diferente. Oh, güey, no, no mames, pinche. Y una semana sí me afectó, güey. Oh, yo, yo que preparé hasta la miniatura desde la semana pasada. <risa> Y yo llevo pinches 17 capítulos <risa> sin, sin aprendérmelo. Pero está, está bien, bata. Lo importante es divertirse. Bien. Sí, sí, güey. No, pues... Yo creo... Pues ya estamos saliendo de noviembre, güey. Ya, noviembre no me a sin, a ti. sin ti. Sí, sin ti. No vamos, güey. Andamos conectados. Picote, <risa> ya sé. que no ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Noviembre Nuts o qué? <risa> <risa> el septiembre para nosotros, pero en gringo. <risa> ándale, ándale. Not, no Not November. Simona, que sí, no te creas. Yo me sé más por el No Shape November. Ah, el de No Resurse. Sí, goto, ya traigo bigotillo chido, eh. Qué suerte tienen algunos, güey. <risa> a veces Dios abandona a unos cuantos, güey. <risa> Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreras sí. ahí tengo que andarlo haciendo la pinche barrilla partida que parecen testículos güey. <risa> no vayas <risa> tengo huevos en, en la cabeza tengo <risa> tengo poder, si huevos, huevos güey. hasta la garganta <risa> Es que se apaga la luz, güey, te asustas, volteas hacia abajo y deca, chinga, tengo cuatro huevos, doctor. <risa> <risa> no, <risa> no. Fin <risa> de semana y nos pusimos bien asti, güey. <risa> ya sé. Volvimos con todo, güey. Volvimos con todo, pero justo para el tema, güey. <risa> <risa> pues, ¿qué nos traes, doctor? ¿Qué? Uh, pues, pues andamos en tiempos revolucionarios, doctor. Sí. Buenos tiempos, doctor, buenos tiempos. Buenos tiempos, buenos donde podías. ...violar, robar, asaltar... ...y no había ley que te dije... ...era tierra de nadie... ...tierra de nadie... Auto? ...el que llegaba primero sí. se quedaba ahí... ...ándale... ...este pues... ...pues pensé pues que qué mejor tema de hablar... ...en tiempos revolucionarios... ...así que mandé a la chingada a la revolución güey... <risa> dije ahí lo dejamos para el siguiente año... Y hoy les vengo a hablar sobre uno de los acontecimientos más escandalosos en la vida pública mexicana. Oh, oh. ¿El baile, el, ¿Qué el baile de los 41 y ¡No mames, güey!
1: ¡Lo estaba esperando!
0: <risa> <risa> Ahora ya sé pinches como de cinco mil güeyes que marchan en el Reforma todos los lunes, güey. <risa> Pues, pues llegamos al, al mero meollo del asunto güey. El ¿Meollo? ¿Al no es <ríe> Está, está sexy, güey Está, está sexy, güey Literalmente al... <ríe> 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 Hoy vengo como en ese traje de baño que usa el pinche Borat, güey <ríe> <ríe> la, la tanguita de ese La tanguita que son los tirantes, güey <ríe> Ah, eso está suave, ¿eh? ¿Tú vienes así? Su... Ya? Yeah. Sí vengo, bata, sí vengo. Yo lo meto nomás ando en boxers ahorita. ¿No te da frío, bata? Pues traigo como cinco cobijas, así que no, güey. Ay, yo le a chingar cinco boxers, güey. Pinche calzón de castidad, güey. Imagínate, güey. Sí, déjeme quitar este, le digo, ah, no, déjeme quito este, déjeme quitar este. Esos que tienen pinche candado, güey. <ríe> ya sé. Oh, hoy en, hoy en la escuela, pues, bueno, trabajo en la biblioteca, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno. Y llegó un libro que era como de publicidad gay o algo así, está raro, güey, y pues por morboso me puse de, pues, a ojearlo, ¿no? <ríe> No por, mames, güey, quedé traumado de por vida. Porque ningún conocimiento estorba. Ajá, güey. ¿Qué, qué, qué viste, carnet? No, tú, había una sección que era de que... Los homosexuales y... Y la piel, güey. O sea, de que trajes de piel y así. ¿Y si has ah, visto carne. como los trajes de látex y eso? Sí, van, sí, van. Los mediasados ¿no? Ajá, pero... O sea, de que... Ellos lo pusieron a la moda, y era con piel, güey. Y, o sea, de que los vatos acá... No, estaba muy raro, güey. Y luego se, se ponían en a... una posición que se llama el crucif crucifijo. Crucifijo. <risa> que literalmente están amarrados a la cama. Y, Cabrera. y o sea, no, está muy raro. Vatos, que neta, que traumado. Están amarrados así de... Están el... gay, güey. <ríe> <ríe> Mediante un libro, güey, no mames. Creo madre. que no era publicidad. <ríe> y luego también explicaron de que antes si tenías un paliacate rojo que se salía de tu bolsa del pantalón, o sea, de las bolsas traseras, sí, de que si lo traías en la derecha significaba que tú eras el pasillo. Y si lo traías a la izquierda, significaba que tú eras el activo, güey. A la madre, no mames. Me, me la paso viendo parqueros con así. Pues ya ves, güey. Hombre, ese vato! Coloso. Cool. Sí. ¿Qué? Y eso aprendí hoy, güey. Pues eso es importante, güey, conocer de todo un poco. Oh, no, güey. Y tenían otro que era como un cuarto de tortura. Que literal de esos medievales. <risa> oh, entonces, o sea, descubrir un mundo nuevo, güey. Esas cosas me asustan, güey. Sí, y, güey, neta, qué pedo. Sandra no. Marshall, las ped. Los madras. Sí, güey, no, es que sí estaba... Después no. lo saco del... O sea, saco el libro <risa> y te lo enseño, güey. Me a cenar, cabrón. A mí me oh, gusta boy. tranquilo, güey, no me vayas a llevar a mucho lugar así, güey. Nomás te aviso que yo lo uso en el lado izquierdo, güey, Te digo que me gustan las flores, culero, wey. Y que vayas a conocer a mis jefes, güey. Que les veas primero permiso a ellos. <risa> Oh, no, pues sí, vol sí volvimos con todo, güey. Porque a recargados, güey. Sí. ¿Sabes? Es que no puedo, no puedo relacionar dolor, güey, con, con el erotismo. O sea, conmigo no, no empata no, no, güey. No, Eso ni, tampoco, la, ni güey. la comida, güey. Yo la comía todavía, güey. No, me da asco, güey. <ríe> Siento ¿No es? que las dos cosas saben buenas. Por se las dos cosas están bien por separado, güey. Para que juntarlas es como que muy empalagoso. Es como... Que pues sí, o sea, embarrarse de todo. No, no. Bueno, a mí no me parece mal, pero... O sea, entiendo por qué a la gente le gusta, pero no es lo mío. Sí, pues es que gustos diferentes, güey. Ah, tengo que juntarlos al lado del cuerpo con, con dulce, güey. <risa> Ahí te echas un show de tequila y le lames al cuello. Ah, pues no, así bueno. empiezo, güey. ¿Sí empiezo? Anda. No, pues mejor continuamos, porque... No? <risa> Oh, entonces ya llevamos quince minutos diciendo pendejada, güey. Aquí vemos cómo a ti te gusta el sado, güey. Sí, y me recordó como esos calzones que usan las morras, güey, que tienen pene, güey. Ah, ¿todos de cuenta? sí se veía, güey. ¿Qué? ¿Straple o cómo se llama? Oh, lo estoy confundiendo. No, el straple es un tipo de... De Brasil, creo, o algo así. La verga, no. no o nada sea, que, ver, que no tiene tirantes. Ah, bueno, pues no, no sé cómo se llaman, pero es un calzón que tiene un pene, pues. ¿Hace cuenta si ¿sí se veían los vatos en los, en el libro? <risa> que no es gay explorar ahí. No, pero no. pues... ¿Cómo decía Badia, güey? ¿El chitoris, güey? O... <risa> el culitoris. Culitoris, güey. ¿Te viste que sacó un dildo en una historia? Sí, pero era para checar si, si tenías cáncer de próstata, ¿no? No sé, but... no. no. Sí, según yo, sí. Es que no he usado ni dildos ni, ni, ni van a echar el cáncer, este, la prueba de cáncer de próstata, perdón, güey. Es que todavía no tenemos 30 años, güey. No. Todavía tenemos no? poca garantía, güey. Ahí nos checamos entre nosotros, güey. De compas, güey, para reforzar <risa> la amistad. A ver, de ahí... ¿por qué antes sabe, güey? Lo... No, no, mejor no. <risa> mejor sí. O sea, estos comentarios quedan para el tema, güey, pero... <risa> si apenas con el título ya nos aventamos todo esto, güey. Es una pequeña ventana a nuestra alma. <risa> Ha sido enferma y retorcida es una mente de un hombre, güey. Oye, pues, Ninguna información es de estorba. No, güey. O sea, nomás nomás, nomás el litro de bondes. Ándale. Pero bueno. Ya que nos necesitamos esta introducción kinky, güey. Ajá. Sí. No antojen, primer aviso. <risa> oh, les vengo a hablar, primero quisiera empezar sobre la historia de la homosexualidad en México. Arrar. Y pues esto nos retoma hasta la verga. <risa> hasta el México precolombino, wey. nuestros queridos indígenas. Y la mayoría de las noticias sobre los, pre los pueblos precolombinos provienen de las crónicas de la conquista de los españoles. Y estos relatos deben tomarse con precaución, puesto que la acusación de sodomía era empleada para justificar la conquista, al igual que otras acusaciones reales o inventadas, como los sacrificios humanos, el canibalismo o la ideolatría. O sea, hay que tener cuidado esta información porque esos güeyes salda, inventan un cosas nada más para conquistar. Ajá. Y puesto que tanto los defensores de los indígenas como los que se les oponían manipulaban la información a su parecer, unos tratando de minimizar la incidencia de la sodomía y otro exagerando las historias, resulta imposible hacerse una imagen adecuada de la homosexualidad en el México precolombino. Según, espérate, no sé si tengas este dato, pero según yo, en las culturas prehispánicas, este ser homosexual era signo de, de o sea, que era como un dios. Sí. Ah, cabrón. Sí, mano, o sé sea, de que... Como... Como te gustaban los... O sea, no... Ah, no sé cómo plantearlo, güey. Déjalo... Déjalo, pienso bien. No se ponga nervioso. O sea, como... Como tenía... Lo mejor de dos mundos, no sé. Así, por así decirlo. O sea, como era un rasgo muy muy único en esos tiempos, y era como signo de que los dioses te querían algo así. Mira, pues aquí tengo información sobre un tercer sexo, bata. no sé si te refieres a ese pedo. Creo, creo que sí, güey, pero a ver, saca eso y ya me dices que, ya te digo si, si es eso. Arre, y el dato también. Entre los pueblos indígenas americanos estaba generalizada la institución del verdache. Los verdaches, inicialmente considerados hermafroditas por los conquistadores españoles, eran hombres que asumían funciones y comportamientos femeninos, también llamados dos espíritus. No eran considerados ni hombres ni mujeres por sus sociedades, sino que se los consideraba como un tercer sexo, y a menudo tenían funciones espirituales. Los conquistadores los consideraban a menudo como homosexuales pasivos y fueron tratados con desprecio y crueldad. Creo que sí era eso, vato. Es que sí lo había leído hace buen rato, pero... Y no me acordaba muy bien. Sí, sí, sí es eso. Ah, sí, man. Aquí es que... También aplicaban mujeres. Mujeres que tomaban roles de hombre. También Ajá. eran considerados, este... Eso, del tercer sexo. Sí, sí, este... Y por decir... Ellos hacían rituales, ¿no? O sea, que eran usados en rituales especiales. mantenían bueno, tenían funciones espirituales comúnmente. Ah, raro. Y pues primero tenemos a los mayas, bato, que eran relativamente tolerantes con la homosexualidad. Se sabe de fiestas sexuales entre los mayas que incluían el sexo homosexual, lo que no impide que la sodomía estuviese condenada a muerte en ordo ardiente. A ver, a ver, vato. Estoy ah. confundido. <risa> o sea, los, o sea, en estas culturas la sodomía no era ilegal, ¿verdad? Eh... Creo que sí. Ah, <risa> más... Es que los mayas tenían fiestas homosexuales, pero condenaban la sodomía también a muerte. <risa> A lo mejor solo podías tener sexo Con, con el mismo género en, en rituales O en cosas especiales ¿no? y, y ya pues en la vida común Supongo que no, no estaba bien visto ah, ah, sí. Bueno, está bien <ríe> No está bien, pero <ríe> Pero pues mínimo aceptaron en algún punto güey. <ríe> No, es, de eso se llama ser hipócritas, ¿no? Es como el asesino que, <ríe> que, <ríe> que, que Que tenía sexo con hombres por ser gay, wey. Pues la, so... <ríe> la sociedad maya consideraba la homosexualidad preferible al sexo prematrimonial heterosexual. Por lo que los nobles conseguían esclavos sexuales para sus hijos. <ríe> <ríe> Era 120 días de Sodoma, güey. <ríe> aquí, aquí sí, sí podías tener a tu a tu esclavo. Si sí, sí, sí querías. y si tenías el poder, claro. Ahí está bien, está bien, güey. No, como, no sé. como el de Friends, ¿no? Los papás de Shander. ahí te quedó mal, no vi Friends, ¿no? Ah, bueno, pues. Tal vez el ruco después nos dice que Simón, no, se man güey. Nos entienda. Sí, sí. Tal vez entienda mi referencia, güey. Ah, está bien, güey. Eso, Esa cosa de los esclavos me saca un poco de pedo. No. Ajá. Es que soy un romántico, güey. <risa> yo, yo, yo estoy en una pinche idea de, no, todos debemos ser iguales. <risa> no, tú si andas en otros lados, ¿no? <risa> Es que estoy hecho a la antigua, güey. Bueno, no a la antigua, porque... <risa> Yo yo soy. Ya no sé qué soy, güey, a la verga. Los mexicas. <risa> no el meca, güey. A la verga. Amor y paz. Era hippie, güey. <risa> hippie, solo, maya. Pues... Revolucionario, anarquista, güey. Solo soy un hombre que quiere ser feliz. <risa> no me pidas que deje de ser un hombre. <risa> Oh, eso una vez me... este, wey, usé la página de confesiones Amorosas güey, para quejarme de los vatos que iban al baño en el, en el edificio de derecho y no se lavaban las manos, wey. Oh, eso me da un chorro de cosas. Sí, wey, y, y yo lo puse ahí, pues, para que la pinche escuela se enterara, wey. Y pinches comentarios de, me culpes por ser un hombre, <risa> ¿Qué pedo, qué pedo. Por eso llegó la peste y nos aniquiló a todos, güey. Así que... Por eso nos dio COVID, güey. Andale. Así que no le den la mano a nadie. Denles mejor las otras cosas, menos las manos, güey. Han de estar más limpios esas cosas. Pues los mexicas o aztecas eran intolerantes con la homosexualidad. También... Simón, actividad que castigaban con la pena de muerte. Oh, la ¡Ah, la verdad! Eran mierdas, güey. Sí. Oye, y luego... Por decirlo, existía este... ¿Este cómo se dice? Tercer sexo. Pero sí, nomás sí. los utilizaban en rituales. Y si los cachaban afuera, los ejecutaban. Es que esto del tercer sexo era más en las culturas... Es norteamericanas ah, y ya en el sur está como que ya era mal visto ah, okay. y a pesar de ello algunos de sus rituales públicos tenían tintes homoeróticos Así por ejemplo, adoraban a la diosa Xochiquetzal, que bajo su aspecto masculino, con el nombre de Xochipili, protegía la prostitución masculina y la homosexualidad. Hay pinches contradicciones, güey. Sí, que <risa> pues, pinche adoraban a un dios, que era un, un pinche padrote, güey. <risa> el santo patrón de, de, de los prostitutos, güey. Simón. Sí, que no, o sea, no, güey. No tiene sentido. Pues no, güey. No. Estamos en lunes de hipocresía. Así que aquí tenemos idea de que había culturas que aceptaban la homosexualidad, como los que consideraban el tercer sexo, y habían otras culturas que a pesar de que cometían actos homosexuales, la condenaban. O sea, no. Pues eso es es como el vato que no quiere admitir que es gay, güey. Ajá. O Se sea, le la... nota de, de a kilómetros, güey, pero nomás dice que no, güey. Ándale. Y luego tiene morrita, güey. Uf, y no la no presta, una... güey. Ajá, y no valiendo madre. No, pues capaz, pues a lo mejor los nuestros son los vatos. Güey. va chance sí, güey. Chance sí. Digo, va. ya tuvimos nuestra noche. Shh, <risa> tranquilo, <risa> Era eso de Compas, güey. Lo siento, vato Córtale aquí, güey. A no, vato que me, me, me chulearon las uñas, güey, ayer. Neta. Sí, ¿Quién? Sí. Fui a dejar una, una solicitud de empleo a la papelería, güey. Ajá. Y estaba un, un vato, güey, como de mi edad, un poquito más grande. Y, y alzo la manita, güey, sosteniendo mi carpetita. Y pues tengo las uñas pintadas de negro. La alzo y el vato, de que. Ah, qué padre tus uñas. Ahí está, vato. Ahí está, ahí ven. Ahí está. en Sugar Daddy. Pues era. Trabajo en una papelería y es mirada, mi edad, así que no creo que sea mucho verdad. Bueno, pues que te dé el Harley. Ándale. Y qué bonito se sienten los cumplidos de donde vengan. Sí, Es que los hombres. Vale no he cumplido, no, hombre. <ríe> y uy, se me salió. Se me salió Lolita ya, le wey. Ayúdenle. Uy, que pedo, ando. Parece que ando bien atrizado, Se Ay, los che prometo. Chescolas, ¿es te este trae bien jodido. Y, ya aprobaron la legalización en el Senado, pero. Parece que yo ya ando bien. Voy oh, atizándole en la calle, güey. Es que murió Maradona, güey. Es como en honor, güey. Murió de tanto ver la mesa, güey. Y Dios lo tenga en su gloria, güey. Sí, sí güey. Oh, güey. Ya no sé qué te iba a decir, güey. Continúa. Es lo que me sentía halagado, güey. A eso quiero llegar. Ah, sí, he lo cumplido los datos. bonito, güey. Sí, sí. Estoy... ¿Qué normalizar es, güey, tú? Simón, los cumplidos entre vatos. Yo Qué estoy bonito es más que... Ah, perdón. Oye. <risa> Oye, okay. okay, compadre, vende chicles. <risa> y este paquetote. <risa> Y no, no, chiquis, oh, no Aquí se ve cómo somos heteroflexibles. Este, y la, la otra vez también en Facebook me salió una nota, güey, de que ya es más común que los hombres se pinten las uñas y se, se hagan manicure, güey. Y, y vi los comentarios. Y extrañamente, güey, las señoras, güey, eran las que decían: No estoy de acuerdo. Pero no me importa. Y las morras jóvenes decían, yo no andaría con un pinche joto. <risa> o no andaría con, no andaría con un güey con uñas pintadas. ¿Quieres ser mujer o qué chingados? No, güey. ¿sí? tú. Me sentí solito, güey. La hipocresía, güey. Dale, a, a lo mejor por eso no tengo a nadie, güey. Mira, si te los despintas, ahí se jala, güey. Ahí no, pero tengo que ser fiel a mí, güey. Sí, hasta ah, Una mujer me tiene que aceptar con mis uñas, güey. Ahí saben Si les gusta que su vato tenga uñas pintadas Aquí está el gurrola Aquí estamos Nos la podemos pintar juntas Y digo al parecer es flexible Hablando de De estos temas Así que digo Y no sé solo flexible en los temas Ajá, o sea Yo digo Es un buen candidato Ándale eh. <risa> ahí Para mujeres Quisieran a alguien que son lesbianas pero no quieren <risa> Aquí estamos. No, va, ahí mando un mensaje y ya. Lo hacemos posible. Lo hacemos, anda, el cielo es el límite. Ahí conozco a la Draculona. <risa> Ándale. Pues ahora damos un salto en el tiempo, güey. ¿Cómo de cuánto? ¿300 años? No tanto, güey. A Vamos al virreinato. Ah, bueno. De la nueva Españistán, güey. Pues a partir del siglo. ¿Qué es? Ah, 16. <risa> Aparecen los primeros cronistas que vivieron y trabajaron realmente en Hispania Hispanianova. Fray Toribio de Benavente, güey. El licenciado Benavides, para los <risa> Fray Toribio, güey. <risa> Más tarde llamado Motolíña, güey. No mames, ¿no? Tarde, ¿no? Motoloro, güey. Motoloco, güey. Uno de los cronistas más importantes de no este Escribe que los indígenas bebían cierto guino llamado Pulque hasta el punto de emborracharse. Seguido por sacrificios y los vicios de la, de la carne. Perdón. En especial el pecado nefando. Que esto, que, esto es. De esto. Es la sodomía, en pocas palabras. Y aquí, de no todos los indígenas son demonizados como locos borrachos. ¿Con mi alcohol no te vas a meter? <risa> <risa> no, pues es que... Digo, los indígenas son de tener buenas pedas, güey. ¿No está? ¿no? Ah, chido, sí, güey. ¿Quiénes no agarran a madrazos en el cerro los taramaran. En las fiestas, güey, que se alcoholizan, se cogen y los agarran a mamazos. Pues sí, esto es lo chido, güey. ¿Por la anécdota? ¿no? Por la anécdota, pues suba, güey. Cuando se normalice esto, con puro pulque. Con puro pulque. Y... A lo mejor te consigues un taromola, güey. Ajá, y con peyote y toda la chingada. Va, 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 Nuestro... <ríe> búsqueda de nosotros mismos, güey. <ríe> Biche, empieza a sonar YMCA, güey. <ríe> no más, ¿por qué wey, no Se me ocurrió una pinche canción, güey. <ríe> no sé, Happy Together, tal vez. <ríe> Arreda, re tú estás bien. <ríe> ya si eres más mainstream, take me to the church, si quieres, güey. <ríe> <risa> arre, arre, ¿no? me, me parece bien. Ah, bien pues la administración colonial impuso las leyes y costumbres españolas sobre los pueblos indígenas, lo que en el caso de la sodomía fue facilitado por la existencia de leyes similares en el imperio azteca durante el siglo de oro, el crimen de sodomía era tratado y castigado de forma equivalente al de traición o de herejía los dos crímenes más graves contra el estado wey. <risa> Ya sé, o sea, o sea, en esos tiempos sería el mismo castigo para Peña Nieto que para un gay, güey. Ándale, güey. Es... Te, amamos, güey. Te, te voy a matar porque estás enamorado. <risa> porque te, te enamoraste de la persona equivocada. Ese cabrón vendió todo nuestro, pe nuestro territorio, pero, pero tú te enamoraste de un hombre, así que <ríe> tenemos que matar a los dos. Güey. Así que inicialmente la Inquisición estaba controlada por los obispos locales, como el arzobispo Juan de Sumarraga, del que un estudio de los casos juzgados muestra que la homosexualidad era una de las principales preocupaciones del, tribuna del tribunal, y los castigos para pecados sexuales solían ser multas, penitencia, humillación pública y latigazos en los casos más graves. Oh, la viria, güey. Pinche Es como Jesucristo, güey. Sí. Y en 1569, Felipe II creó oficialmente el Tribunal de Ciudad de México. Pero en el Virreinato de Nueva España solamente la justicia civil se encargaba de juzgar el pecado nefando, o sea, la sodomía. Después vamos al México independiente. güey. Ah, raro. En 1821, México se independizó de España y comenzó una nueva etapa. Algunos investigadores han subrayado prácticas culturales como la amistad y la homosocialidad güey, de algunos grupos dirigentes del país, como el clero, el ejército, los abogados, entre otros. <risa> el clero, el ejército y los abogados. Aquí. El clero, el ejército y los veterinarios, parece pinche cumbia, güey. Sí, güey. Pues empezaron a formar sociedades homosociales, güey. es como nuestro sí. team, ¿No, no estoy diciendo que tenemos conductas homoeróticas, tal vez sí, pero no, sí. pero o sea no nos consideramos homosexual, no nos consideramos homosexual, nos consideramos buenos amigos. <risa> Pues facilitó el desarrollo De prácticas homoeróticas wey. El presidente Anastasio Bustamante Por ejemplo Solía contar con caballeritos O favoritos como decanes wey. Secretarios particulares ah, es Que vivían que... y viajaban con él Por largas temporadas Es que eso es su propio nombre vete. Le gustaba por el Anastasio A atacar. No, pues tiene ¿sí? ¿cómo negarlo, no? Uy, no, es que... Es que ese vato es un hombre güey. Nació para eso, güey. Está bien, güey. Presidente, elige tus propios decanes. Nunca he visto decanes hombres. Pero bueno. Solo he visto las de tercero. somos nosotros? Ándale. Pero hay todo en la Villa del Señor. Y oh, pues, en 1863, bien, ¿eh? tropas francesas tomaron la Ciudad de México e instalaron en el trono a Maximiliano I como emperador de México. Fernando Bruquetas de Castro, en su libro Reyes que Amaron como Reinas, afirmó que Maximiliano I era homosexual. Parece que los rumores sobre su homosexualidad comenzaron en la corte de Bruselas, de donde provenía su esposa, la princesa Carlota Amalia. O sea, lo casaron a, a huevo. A, casi, casi, vato. Pero el vato era gay. Sí, pues... Es un acto... Pues se me hace como que muy común, ¿no? Que se hacía. O sea, o sea, que te casen, aunque seas gay. Simón, y por eso hay muchas historias de güeyes ya en cuarentones que. Pero compadre andan ahí. Ándale. Porque se vieron obligados a casarse con una mujer. Simón. No, pues. Qué chido, güey. O sea, qué curioso. Digo. ¡A cabrón! ¡Ah, qué calario! nadie. Pues la ruptura definitiva entre Maximiliano y Carlota fue durante una escala en Madeira en la que el futuro emperador realizó una sonada escapada por el submundo homosexual de la isla. Mientras que en México Carlota se quedó embarazada posiblemente del varón Alfred van der Smisen, que formaba parte de la guardia de la reina mientras el emperador se rodeaba de sus amistades masculinas como el, pre el príncipe Félix Sanz o el coronel López que le fueron fieles hasta el final esta morra sí. se cogió el guarura, güey. Pues sí, güey. ¿Has visto la de Game of Thrones, güey? No, bata. Que pues básicamente esta historia que me estás contando aquí. O hace sea, que se cojan entre familiares ahí, güey. Sí, güey. Entre familiares y luego... No, es un desmadre, güey. Es un bucaca. Ándale. <ríe> es un bacanal, güey, bacanal. viene la palabra bocaque es bacanal lo que quería decir. Buca, es otra cosa. Este... ¿Qué es, güey? Es cuando... Tengo atendido. Déjame buscarlo si no estoy errado, güey. No quiero quedarles mal. Array. Para que se lleven una linda imagen a la mente. Eh... Ah, sí, ya, ya. Es cuando muchos hombrecitos dejan salir a sus hijitos, güey. Pues eyaculan sobre la cara de una mujer, güey. Ay, qué bien. Mier... Arre, arre. O sea, ya dijiste lo de la galleta y te acaso de decir esto, güey. Es que esa semana me volvió cohibido, güey o sea, es que varios hombres eyaculen sobre la cara de una sola mujer Ah, raro qué, qué asco No sé, no sé cómo se hace eso, güey, la neta Pues no lo busques, güey no, pues, no sé cómo llegaste a saber qué era eso, güey Me da miedo preguntar, güey Porque aquí aprendemos y jugamos pues la invasión francesa, güey, <ríe> introdujo el Código Penal Francés en México. Código surgido de la Revolución Francesa, que no menciona la sodomía, por lo que dejó de ser delito. Sin embargo, en 1871, el nuevo Código Penal introdujo el ataque a la moral y las buenas costumbres. Una noción relativamente vaga, cuya interpretación se dejó a la policía y a los jueces, y que sería en adelante empleada contra los homosexuales. Ah, señor, güey. Pues hasta estarle con y todo eso, ¿no? Simón, vato. Sí, prácticamente ya legalmente ser gay no era delito, pero esta laguna legal de ataque a la moral, ¿y qué es ataque a la moral? Pues lo que diga el juez y lo que diga el policía, entonces si ellos pensaban que ataque a la moral era ser gay, pues te chingabas. Simón. No mames, no me equipea. Así a finales del siglo XIX ya se había formado en Ciudad de México una subcultura homosexual. Similar a la existente entre otras grandes ciudades de América como Buenos Aires, Río de Janeiro, La Habana, Nueva York y Toronto. ¿Las grandes ciudades ¿Sobresaliendo? Y ahora vamos con. Con. Uf. Pero por decir, ya era como legal, ¿no? Simón. Sí, o sea. Ya no estaba penado. O sea, ya no venía no, en el código penal y sodomía como un delito. Y ahora les voy a hablar de la historia del yerno incómodo. De José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de la Torre y Mierve. Que fue Ay, un no empresario. Dios. Fue empresario, político y hacendado mexicano que es recordado por estar emparentado con la familia del presidente Porfirio Díaz, güey. No, mames. Al estar casado con la hija mayor de este, Amada Díaz, güey. <risa> y es, co es conocido históricamente como el yerno de su suegro y por, posteriormente se le conoce como el 42, güey. Ignacio Ay, de la Torre, modo, tiene buen apodo, güey. Pues digo, está más fácil que... <risa> Ignacio... no sé Pérez, Pues Ignacio de la Torre nació el 25 de julio de 1866... ...en una casa del centro de la Ciudad de México. Era el menor de los siete hijos del empresario gaditano de azúcar... Isidoro Fernando José Máximo de la Torre Carse Puntador, de. Por ponerle tantos nombres antes, güey Es, es cool, güey es, es como aquí en Chihuahua sí, A mis está... hijos los voy a poner ¿Cómo los vas a poner, güey? No, les voy a poner como cinco nombres, güey Pues de hecho aquí en Chihuahua está prohibido, güey ¿Neta? Mi mamá en el código civil solo te deja Ponerle dos nombres a tus hijos güey. Es que imagínate Para las planas güey. No, pues está cabrón güey. Sí, güey. Póngale un nombre ya se chingó. Sí, ni les voy a llamar Por los demás nombres Y este señor también fue fundador De la casa Jeker Torre y Silla Responsable de emitir los bonos Que serían pretexto de la intervención francesa y su esposa María Luisa de los Ángeles Mier Celis. <risa> Entre sus parientes, por parte de su hermana Susana, se encontraron el príncipe reiniero de Mónaco y el actual soberano monegasco Alberto II. O sea, ahorita hay un rey, güey, que es familiar de Ignacio de la Torre y Mier. Que era familiar de Profirio Díaz. Simón, sí, Arre. Su padre fue un hacendado de una muy buena posición económica, llegó a poseer diez fincas y vivía con su familia en el Palacio del Marqués del Apartado. Ignacio recibió una esmerada educación en los mejores colegios de México y Estados Unidos. Y el 16 de enero de 1888 se casó con Amada Díaz, hija predilecta del presidente Porfirio Díaz. Nacía de su relación con una indígena de Guamuxitlán, guerrero, de nombre Rafaela Quiñones. Ignacio había conocido a Amada a la sazón pretendiente del general Fernando González Mantecón. Mantecón. <ríe> eh, ya veo por qué fue tan fácil bajarle el <ríe> amor. Sí, pues, sí, Hijo del compadre de Porfirio, Manuel González. En un baile celebrado en la primavera de 1887. Después de un breve cortejo y de un efímero noviazgo, recibieron la bendición del arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y dábalas. <risa> Aquí los nombres te dan para muchos albores. ¿eh? Sí, todos. Hasta Yo creo artos. sí. Así nacían los nombres, ¿no? El cacas le voy a poner a <risa> mi. Y si sabe, y si nacen no, Estados Unidos de chat. De hecho. <risa> pues el matrimonio está bien, pero <risa> pero qué? Pero, o sea, el arzobispo era el que daba la bendición, o sea, no por Díaz. Simón <risa> sí, bueno, fue como el arzobispo el que dijo Simón. Ya <risa> o sea, es ah, bueno, ah, bueno, está, no, Y Pues el matrimonio de la torre Díaz estuvo condenado al fracaso, pues su actitud escandalizaría a la sociedad y a, las famili a la familia presidencial por sus costumbres licenciosas y por sostener relaciones homosexuales. Pese a ello, como parte de la familia de Don Porfirio, presenció las bodas de Porfirio Díaz Hijo con Luisa Raigosa en 1897 y de Luz Díaz con Francisco Rincón Gallardo en 1899. O sea, como que aún así se lleva más o menos bien con la familia de Porfirio Díaz. El, el Ignacio. Ah, Su vida matrimonial tenía problemáticas ya que tenían vidas separadas. Él vivía en una de las salas de su mansión de reforma Y solo se acompañaba cuando debían presentarse Los actos de sociedad y los del protocolo presidencial Se cuenta que en cierta ocasión En la que el presidente Díaz estaba en su domicilio Visitando a Amada De la torre llegó ebrio e insultó a su esposa La reacción del presidente no se hizo esperar Lo sacó literalmente a patadas del lugar No, no mames Pues es que Se lo ganó, güey era una pinche relación tóxica, güey. No, güey. No había pues... amor ahí. Pues no, son de esos matrimonios obligados, güey. Ándale. Como la gaviota y Peña Nieto, güey. Todos tristes por los comentarios de Peña Nieto, güey. Sí, güey, la neta sí. Creo que es el presidente que más pierna le he visto, güey, por los mini shorts que usa, güey, cuando iba a correr. <risa> Es que está... Está guapillo, <risa> Está piernudo. <risa> Me faltaban las piernas al lado. Güey. Pues ahora vamos al mítico, güey. Baile de los 41. Arre, re Esto es lo que estaba esperando. ¿Estabas esperando con ansias, ¿o? Sí, la verdad sí Pues el número 41 suele asociarse en México desde hace más de 100 años con hombres homosexuales El origen es de un baile de 42 hombres realizado la noche del 17 de noviembre de 1901 en el centro de la Ciudad de México La mitad de ellos vestía ropa de mujer y el resto trajes masculinos Varios de ellos eran personas adineradas y formaban parte de la élite social de esos tiempos. Es que, ¿qué te decir? Es que como que lo saben ocultar muy bien los que son como de esa clase social, ¿no? Simón, los de feria, bata? Pues lo pueden de que obligarlas a la, a la prensa no... A no dar como que mucha información y cosas así. Digo. Sí, sí man. Y, y pues era una fiesta travesti, güey. Sí, man. ¿No no viste el video de unas travestis explicando el baile de los 41? Ah, cabrón, no, güey. <ríe> es que literalmente entrevistan a unas travestis y les preguntan de que si saben del baile del 41. Y lo explican bien, vergas, güey. ¿Eh? Los travestis? Son chidas, las drag queens. Ya va, hay unas cosas que dices, si sí me aviento. <risa> pues, el escándalo de 1901 se conoce como el baile de los 41 maricones. Se realizó en la calle de La Paz, en lo que hoy es el centro histórico de la capital y cerca de Palacio Nacional, la residencia del presidente Díaz. Verga, este vato le valió completista Cagó la mano que le dio a comer sí. <ríe> Según los diarios de la época La única fuente documental del caso Un policía escuchó ruidos en una casa A las 3 de la madrugada Y al asomarse descubrió a las parejas Entonces pidió refuerzos Para capturar a, cap, Capturarlas <ríe> algo que según era ilegal, güey. Y no existía ningún motivo por, la, por haberlos detenido. Güey. O sea, no, no había por qué detenerlos. Güey. De hecho, jurídicamente ah, okay. no... era... ¿Qué? O sea, los pararon por nomás por ser homosexuales o qué? ¿Sí ¿no? Bueno, por sus huevos, güey. O sea, no tenían el derecho de haberlos detenido, pero aún así lo hicieron. Pues sigue pasando, güey. <risa> es una cambiada, ¿eh? <risa> es nada. <güey. risa> Jurídicamente la homosexualidad como tal nunca ha estado prohibida en México, pero casi todos fueron arrestados, excepto el yerno de Porfirio Díez. Ahí que porque el güey es llamado el 42, ¿eh? Ajá. Luego fueron obligados a barrer las calles de la capital mexicana con la ropa del festejo, algo que también fue irregular, pues ninguna ley establecía esa sanción. O sea, los, obliga los obligaron a limpiar la ciudad vestidos de mujer. O sea, no mames, yo castigo mil vergüenza. Y en las horas siguientes a la redada, varios de los detenidos fueron puestos en libertad. Algunos pagaron a la policía y a las autoridades de la capital para conseguirlo. Fue el caso de los más adinerados o de quienes formaban parte de las familias conocidas en el entorno social del porfiriato. El resto, sin tantos recursos, fueron incorporados por la fuerza en el ejército, güey. <risa> <risa> los, malos, <risa> los mandaron a la pinche guerra, güey. <risa> Literalmente, <güey. risa> Varios fueron enviados a combatir en la Guerra de Castas, que en ese entonces se libraba en Yucatán, en el suroeste del país. Aunque no sea documentado, es muy posible que dentro del ejército hayan sufrido de abusos, porque nunca se ocultó a los soldados la razón de su, reclut de su reclutamiento. Son famosas las caricaturas publicadas sobre el incidente, principalmente las que realizó José Guadalupe Posada, el, de hecho el creador de la Catrina, Ah, Simón, sí,
1: sí que me venía, el nombre
0: Que venía acompañada de rimas como esta Y, y, dice. <ríe> y dice, dice Y dice, dice Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz Los gendarmes atisbaron un gran baile singular 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más la otra mitad, con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos. Vestidos de raso y seda, al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. <risa> y pues... <risa> pues esto fue el baile de los 41, ¿no? pero después Ignacio La... Ignacio La Torre, que se salvó, tuvo un destino más culerón, güey. ¿Neta? ¿Qué le pasó sí, a pues, en 1906, en el corral de la hacienda de San Carlos Borromeo, Ignacio de la Torre conoció a Emiliano Zapata, quien más adelante sería revolucionario mexicano y héroe nacional. ¿Los ¿No mamás se hicieron pareja? Ah. más épico. La personalidad de Emiliano, su planta y su gentileza. Amén de ese enorme bigote que le hacía tan baronil, que tanto te gusta a ti, güey. Ya sé, otra <risa> neta, Emiliano Zapata. Yo sería pareja de Emiliano Zapata. ¿Y el gay soy yo? <risa> <risa> Cautivaron inmediatamente al terrateniente, güey. Que no se separó de él en todo el tiempo que estuvo en la hacienda. Zapata, nacido en Nene 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 ¿Qué? <risa> A Nene Cuico Era un gran conocedor del mundo del caballo por Con el pretexto de ponerle a trabajar Como caballerizo mayor o, co o caballerango Se lo llevó a su mansión, güey De la plaza de la Reforma En el centro de la capital Allí los dos pasaron seis meses juntos Bajo el mismo techo No, no hay pruebas Uy, no, vamos. Estoy no emocionado pinche chisme secundario. secundaria, güey, ya sé, güey. No hay pruebas de que mantuvieran relaciones afectivas ni sexual, pero está claro que Zapata conocía los gustos de su patrón antes de aceptar aquel trabajo que, por otro lado, le liberaba de ser reclutado por la milicia. También era sabido por todas las continuas alusiones que Zapata hacía contra los afeminados y cómo se esforzaba por parecer más macho, de lo necesario a los ojos de los demás. Sí, este pinche Zapata le tiraba a los afeminados, güey, y por eso el güey... ...quería lucir lo más hombre posible... como ...tal vez para ocultar... ...que a él le gustaban también los hombres. Sí, mami, sí. Oh, pero qué pedo, güey. <risa> ¿Y luego qué pasó, güey? Lo que pudo ser un corto romance... ...que nadie pudo confirmar ni desmentir... ...cuando llegara el día... ...en que nadie se sienta ofendido... ...por sospechas de este tipo, porque... ...como sabemos... ...los familiares de Zapata se emputan... Si haces una mínima mención de que le gustaban los hombres o era bisexual, pues terminó con un desenlace negativo. Uh -huh. Se, uh, uh, aquí está. Seis meses después, Zapata regresó a su anenecuilco. A mí me lo tenía mal aquí, es anenecuilco. Probablemente resentido al comprobar cómo los caballos de Ignacio de la Torre vivían mejor que los campesinos de Morelos. ¿Sigues ahí, <risa> sí, no, es que eso me cortó tan ¿Qué pasó? Ah, este, Que el vato regresó a, a Nenecupilco güey. Porque es, es, se enojó que los caballos de Ignacio de la Torre vivían mejor que los campesinos de Morelos, güey. O sea, ¿cómo es posible que unos caballos vivan mejor que unas personas? Ah, la un única... Sí, man. Viva mejor que ellas Y la única fuente existente Para dilucidar este asunto Es el diario personal de Amada Díaz La despechada esposa de Ignacio Que anotó en una ocasión Como su esposo y zapata zapatas se, revo se revolcaban en el establo güey. No mames <risa> Es que Es que imagínate No <risa> Está, estás casado con la hija de Porfirio Díaz Y te acuestas con uno de los enemigos principales De, de tu suegro, güey o sea, No mames, güey, no entiendo Es que está bien curioso todo, güey Es una gran historia de amor esto, güey O sea, es completamente una serie para Netflix, güey la neta, podrían hacer pinches. Es que qué casualidad, güey, que... Sí, güey, es que qué casualidad que se consiguió Emiliano un zapato, y... O sea, no, no, güey. Y pues cuando Porfirio Díaz abandonó el país, nuestro querido Ignacio Nacho se opuso abiertamente a la administración de Francisco y Madero y se vio implicado en el asesinato de este porque rentó uno de sus coches para que transportaran al vicepresidente José María Pino Suárez y a Madero a la penitenciaría de Lecumberri para asesinarlos. La escena trágica, güey. Ándale, vato. Y en 1910 se llevaron a esa misma cárcel por or... lo llevaron a esa cárcel por órdenes de Venostanio Carranza, bajo los cargos de difamación al gobierno de Madero y por, por apoyar a Victoriano Huerta. ¿Y lo metieron al...? A los ¿A Jotos, o sea, que a la... ¿Cómo se llamaba, güey? A las la Jotas. Ajá, A la jota o sea, ¿A la no? J? Ah. no, de hecho, no, porque fueron por cargos de difamación contra el gobierno, o sea, no ah, por verdad. ser homosexual. Porque el mío... De... <risas> ¿Vas a decir lo de jotos o qué? <risas> así que tú di la este, pues de Lecumberri viene de que Jotos, porque eran del ala J y era como que los que tenían cargos homosexuales, de, ¿cómo se llama? De... Sodomía. Sodomía, ajá, y por eso se les dice Jotos, que ha llegado hasta ahorita, ese término, está, está <risa> suave, Que es muy despectivo. Pero algunos gays los han tomado, lo han tomado para, para quitarle como que ese poder. Ah, sí. Amada lo visitaba todos los días y le llevaba su comida. Pero quien curiosamente lo liberó fue Zapata, güey. ¡Oh, no mames, güey! Es que nunca dejaron de amarse, güey. No, vato. Zapata se volvió un cabrón, güey. Aquí se te va a caer un héroe, güey. Sí, mamá, es que, es que se pelearon porque no tenían los mismos ideales, pero se amaban. Pues no creo que sea tanto amor, güey, por lo que hizo Zapata después, güey. Ajá, ¿lo fusiló o qué? Ah, algo peor, güey. Pues... ¿Lo degolló? <risa> ahorita vas a ver, but. Aquí vimos que Amada todavía, Ar... la, todavía lo quería, güey. Todavía se llevaban bien, a pesar del conflictuoso matrimonio que llevaran. Y Zapata lo tomó como prisionero personal, por lo que lo llevaba con él a todos lados. Qué curioso, güey. <ríe> Hay quienes aseguran que de la torre se encargaba de preparar comida para la tropa disfrazado de mujer. Al darse cuenta de que era homosexual, los integrantes de la tropa de Emiliano Zapata lo violaron hasta el punto de que le destrozaron la cavidad anal, wey. Oh, no mames. O sea, lo tenía, lo, lo humillaron, güey. Creo que porque este güey no, eh, se hizo pasar por, creo que al principio era solo un prisionero normal de Zapata o lo había agarrado como una más de su milicia. Y este güey se hizo pasar por comandante de las tropas de Zapata para poder escapar. Y cuando Zapata se enteró, ya le hizo como que esta madre de que se viste de mujer, que le sirva comida a los demás y pues todas mis tropas los, se la van a violar y la chingada. Héroe, güey. Qué colero, güey. Durante dos años, Amada siguió las pistas del revolucionario para pedir la liberación de su esposo, pero todo era inútil. No conseguía entrevista con Zapata y durante su calvario reci recibió la noticia de la muerte de su padre en París. En 1918, por fin recibió un recado de su marido. Abordando buque para Nueva York, padecimiento el padecimiento me impide caminar. Te informaré dónde esté. Espero verte pronto. Cuando Amada llegó al hospital, Stern supo que Ignacio había oído disfrazado, pero ahora agonizaba en cama. Según el álbum de Amada, el hombre tenía destrozadas las paredes rectales y despedazado el esfínter del ano. ¿De tanta violación o qué? Sí, mi mamá, but... ¿Qué? Un último momento pasó a solas la pareja dentro del frío cuarto del hospital neoyor neoyorquino. Ignacio entró al quirófano y nunca más volvió a salir, wey. Murió en la operación. No, wey. Tomamos güey, qué culero. Sí, güey, pinche historia triste del vato, güey. Sí, pues, a, pues ahora el impacto social que ha tenido este, este acontecimiento, güey. El caso recibió un fuerte escarnio social en los medios de la comunicación de la época incluso en aquellos que eran opositores al régimen. A pesar de la censura ejercida desde el gobierno de este, medios satíricos como El Hijo del Aguisote publicarían materiales que fueron del conocimiento popular y el tema sería vigente en todas las clases sociales, a pesar de que las fiestas de este, tipo, de este tipo eran relativamente comunes y bien conocidas. No solo se criticó el hecho en sí debido al conservadurismo público y a la homofobia prevaleciente en la época, sino el baile se usó para asociar con para asociar con la depravación y el vicio con la aristocracia porfiriana al estar involucrado de la Torre de Mier y personas allegadas. Oh, eh, esto está intenso, güey. La pinche prensa se mamó, güey. O sea, se burlaba de esos güeyes. Eh, el antecedente del baile de los 41 permitió además en lo sucesivo que se hicieran redadas continuas, chantajes policíacos, torturas, palizas, envíos a la cárcel y al penal de las Islas Marías, con la simple mención de ataque a la moral y las buenas costumbres, con anuencia y tolerancia social debido a los prejuicios de la homofobia en la sociedad mexicana. Algunos bares gays han usado el 41 como nombre para discotecas, bares y asociaciones como forma de lucha contra el estigma. En 2001, la comunidad LGBT de la Ciudad de México colocó una placa como forma de desagravio al hecho en el Centro Cultural José Martí. Y el sábado 29 de junio del 2019, se llevó a cabo la edición número 41 de la Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México, con el tema Orgullo 41, 41 Ser es Resistir, conmemorando, conmemorando el incidente de 1901. Y pues esta fue la historia, guata. ¿Del baile no, de los vamos, 41? No, estuvo... Estuvo sexy, la neta. Estuvo... Uh, muy intenso. Estuvo triste, güey. Oh, es que no me esperaba eso y Emiliano Zapata y... Y todo, güey. Ignacio. Es que... Ignacio, Ignacia, y que Amada lo uh -huh. seguía buscando y todo el pedo. Sí, era una pinche historia de amor, Sí, güey. Es que, neta, puede ser una serie completamente <ríe> chida. Pero aquí se me hace culera, güey, por el destino que sufrieron... Por Ignacio. O sea, los que no tenían lana para pagarle a los policías que fueron enviados al ejército. Y por el pinche destino de Ignacio simplemente por ser gay, güey. Ya sé, y aparte, pues, de eso, ese rubio de la guerra está muy feo. Que también. De que pasa mucho que cuando van a. a la guerra. que van, llegan a un pueblo. le quitan, pues, toda su comida y sus bienes. y violan a las mujeres que viven ahí. bueno sí, O sea. como que sí está muy culero todo ese pedo que hacen. pues, las milicias. Así que. pues, es el único. este. Crimen que cometieron estas personas fue amar a alguien, ajá, o ser ellos mismos, Simón. Sí, o sea, por ser tú mismo, te vas a la verga, prácticamente. Sí, y pues, podrás tú no ser homosexual ni nada, pero pues hay que apoyar, Simón. Sí, es todo lo que. <ríe> Si quieres ver qué está bien y qué está mal, solo fíjate en si están pidiendo de tener los mismos derechos que tú. Y es como: ¿quieres que tengan los mismos derechos que tú? ¿O tú quieres impedir que esas personas tengan este más derechos o los mismos derechos que tú? Es como que. ¿Realmente quieres quitarle Simón. a las personas a ser feliz? Güey? Simón, sí, ¿no? Es un gran mensaje que nos deja esta historia, Mato. Sí, bueno, Simón, así que. Recordaremos el baile al 41 como un número de, de resistencia por parte de la comunidad LGBT. Y es un capítulo que no se debería de olvidar. Sí. Este, pues la recomendación es: vean el video de las Drag Queen hablando del baile de las 41. Está muy chido. Escuché la canción de YMCA. <risa> y después les paso el nombre del libro que leí el libro porno gay que, que viste. Sí, ¿Está, está bien está bien para, ¿Para bien? la tarea güey ¿Para la tarea? ¿Para, la tarea? para la tarea sí voy a investigar güey es que tengo una plática de eso güey. Esto es como el Badía y el el culito güey. <risa> el culito Este, <risa> y, y, y no pues la neta estuvo muy suave este pues redes sociales nos pueden seguir como podcast al chile en instagram este al chile podcast, podcast en youtube a mí como alex.lopez bajo 15 a mí como el bajo una bomber y pues sean libres con su sexualidad <ríe> sean ustedes mismos ajá no se avergüence de quién es de quién es usted sí, bueno. y no sean culeros sí, así bueno. que pues los dejamos y fue, fue un gustazo fue. como siempre igual vato y ya yo creo <risa>